0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 56e épisode de The French Talk Pod. C'est Pierre qui vous parle, arrobas-Bron, sur Twitter. Et aujourd'hui je suis accompagné de Thomas. Salut Pierre, arrobas sur Twitter. Salut Thomas, salut Kevin aussi, coucou. Évidemment. Euh, le alors aujourd'hui on va parler de cette belle victoire face aux Tennessee Titans. Et on fera la preview du match 4 face aux Ravens qui s'annonce déjà... Comme une petite affiche, tu vois. déjà un premier, premier petit tournant de la saison, je dirais. Ouais, il euh, euh,
1: bon, y, y a eu un accro contre les, euh, comment, euh, contre les Steelers euh, voilà, euh, qu'on a analysé. Mais effectivement, le, le, le premier choc attendu, c'est cette journée 4, c'est clair.
0: Ouais. Et puis après, on, euh, le match face aux Steelers avec euh, la blessure que... De Nick Chubb, enfin, c'est, ça, ça donne un contexte un peu particulier au match, même si ça, euh, on l'a perdu quand même. D'ailleurs, en parlant de Nick de Chubb, Nick euh, il n'aurait qu'un seul ligament de toucher. Oui. c'est ce euh, exceptionnel. Quand tu vois la jambe à 90 degrés, tu te dis d'accord. Donc, euh, bon, on espère que ça va être le cas quand ils vont l'opérer et qu'ils ne vont pas découvrir autre chose, mais, enfin, c'est, c'est assez inattendu. Mm. <rire> et ben, on... Il serait même prêt pour le début de la saison prochaine, normalement. Ouais, on, on touche du bois. Ah bah oui, parce que moi je pensais vraiment que ça allait être assez difficile pour qu'il puisse rejouer tout court, on va dire.
1: Ouais, c'est clair, on s'imaginait peut-être une fin de carrière,
0: c'est sûr. Ah bah, moi je pensais que le genou avait complètement pété hein. quand mm -hmm. tu vois les images tu vois oh, bon c'est c'est fini là c'est est ça et ouais. au revoir. Alors Thomas ce match face aux Titans qu'est-ce qui oui. a fonctionné? Bah
1: beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont fonctionné pour, pour, pour une fois. Pour une fois, on a, on, a, on a réussi à mettre à peu près tout dans, dans le bon ordre. Donc, je ne vais, 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 vais pas être original, mais pour, pour une fois, on va, on, je vais mettre de côté la défense parce que ça devient habituel. Et, euh, et on, va, on va quand même pointer un secteur qui est en forte progression, c'est l'attaque. Voilà, oui. l'attaque a, a bien fonctionné. De Shawn a bien fonctionné. Remarque, tu, vu d'où ça partait la semaine dernière alors, je pense qu'on ne pouvait pas être plus bas Donc euh, voilà Alors. Donc, Il a bien réagi euh, voilà, Il s'est remis en question Et, et il a fait un, presque un match plein Donc c'est plutôt, plutôt bien
0: J'ai quand même un gros bémol Sur Deshaun Wachon Je pense que je l'ai vu lancer la passe la plus dégueulasse Que j'ai vu oui. lancer oui. par un quarterback Et on en a vu des, On en a eu des Brandon Winden Des Colt McCoy Des Johnny Manziel Des George Johnson Des, des joueurs un peu... Inconnu au bataillon, dirons-nous. La plupart du temps, c'est les mecs qui essaient, Ils se font plaquer, essayent quand même de balancer la balle. C'est le mec, il a un mec sur les jambes et il se dit attends, mais je peux quand même la lancer là, alors qu'en fait non, pas du tout. Mais ça finit en interception. Là, c'est carrément, je me tourne vers mon côté du terrain et je te balance la balle. Je sais mais qu'est-ce qu'il fait Il a complètement craqué. J'ai ça, C'est enfin, un coup à perdre la balle, ça.
1: Oui, oui, non, non, on est, est d'accord, c'est un, un, un truc très très moche, mais euh, allez, c'est presque, il, il, il a fait deux, trois actions pas. Non, non, oui, dans, oui, dans
0: match, oui. Voilà, euh, après, il s'est mais... amélioré, mais c un, euh, Watson, c'est un jesel, hein, mm. parce que les débuts de match, il est réussi quand même très rarement.
1: Ah, le premier drive encore une fois, même, même si ça même si ça se ça, se, contre, contre, ah, pardon, si ça okay. se concrétise pas super, le premier drive il est encore pas trop mal exécuté je trouve.
0: Euh, ouais, ouais. Bah, après, c'est les jeux scriptés, hein, Je veux dire, euh, oui, les 15, ouais. 15 premiers jeux, normalement, voilà. Non, y a les mecs, c'est ouais. ce qu'ils ont répété toute, la, toute la semaine. Ouais, ouais, toute
1: la semaine. C'est vrai qu'on le dit, on le dit très souvent, effectivement. Normalement, ton, ton premier, deuxième drive, en général, c'est des choses que tu dois exécuter euh, presque à la perfection parce que, parce que tu les travailles, euh, tu travailles spécifiquement là-dessus, on est d'accord.
0: Après, moi, ce qui m'a un peu, alors, je dirais pas surpris. Alors, pour moi, ce qui a bien fonctionné, c'est oui, euh, l'attaque était en mieux, mais la défense reste oui. à un niveau qui est euh... stratosphérique. Euh, je... on a... enfin, on a... De... Depuis que je suis les je j'ai jamais vu une défense comme ça. Je sais pas si mmh. toi, époque Belichick. Euh...
1: Non, non, et puis je regardais beaucoup moins. Je regardais beaucoup moins. Euh, regardais beaucoup euh, voilà. moins donc, euh... Non, non, c'est clair. Maintenant, non, non, c'est aussi. Euh... C'est aussi dû à la. Je pense que c'est aussi dû à la division dans laquelle on est et dans laquelle il faut absolument avoir une défense solide parce que parce que c'est le cas aussi de nos de nos adversaires en général.
0: Oui. Et, et On puis... doit se mettre au diapason là-dessus. Euh, je suis d'accord avec toi, mais je... on en avait parlé. Je pensais que la défense, ça prendrait peut-être un peu plus de temps à se mettre en place. Oui. Parce, parce et... que. Pas mal de nouveaux joueurs parce que nouveau coordinateur, parce que voilà, enfin, c'est normal. Hein, c'est je veux dire, si tu prends la ligne défensive, il reste euh, que Miles garrette de la saison dernière, hein. ah ouais. euh, Donc au final, non, en fait, mm -hmm. la défense, elle alors après, voilà, on n'a pas joué. Dans Ensuite, ce tu fais si
1: tu fais signer des bonhommes quand d'expérience de l'expérience, quoi. Hein, donc, oui, forcément, oui,
0: oui. Euh... on n'a pas pas non plus euh, rencontrer des attaques euh, exceptionnelles enfin, les Bengals première semaine mauvais temps plus sans doute Bureau qui était toujours un peu blessé euh, la semaine dernière les Steelers ben, on leur lâche que 12 points mais au final on en encaisse 26 mmh. et bien là les Titans ben, on les tient à moins de moins de 100 yards euh en attaque, Derek Henry,
1: ils ont complètement étouffé
0: Derek Henry, ce qui est assez ah oui, est
1: oui. une performance quand même assez euh,
0: assez remarquable. Bah Derek Henry, 11 portés 20 yards ouais. et son, son plus long porté c'est 9 yards. Hein. Mm. Donc c'est euh, c'est très fort. J'ai vu passer une stade comme quoi euh, la notre défense tu sais, il y a une stade, c'est euh, après combien de yards un coureur est, euh, est touché par la défense. Pas forcément plaqué, tu sais, mais touché par la mm -hmm. défense. Oui. Depuis le début de la saison, donc sur trois matchs, euh, notre défense a touché les, euh, les, les, les running backs adverses. En combiné, ça fait moins 36 yards. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, on les touche avant qu'ils passent la ligne de scrimmage. La moyenne de la ligue, c'est 94 yards.
2: Mm -hmm. C'est quand mais...
0: même... C'est costaud. C'est quand même like, voilà. Donc la stat, c'est que avant contact, on leur permet d'être à moins 36 yards. C'est quand même voilà, ça en dit beaucoup sur euh, bah, la défense. Euh, mention spéciale à Alex Wright, le sauf le, le, le deuxième année, qui a mmh. fait un super match, qui a fait son premier sac en carrière. Euh, mais en fait tout, enfin tous, tu vois, dire, même les, enfin, j'allais dire les petites les signatures où on s'attendait pas forcément à ce que ce soit euh, un top joueur, je vais prendre l'exemple de Maurice Hurst, qui, bon, on s'attendait pas... Enfin, on l'avait signé, on était plutôt content. ça donnait de la profondeur, mais ouais. on n'attendait pas à ce qu'il joue à ce niveau-là, on va dire. Oui,
1: et puis là, chaque fois qu'il réussit une bonne action, il a cette petite célébration en se caressant le bidou,
0: c'est rigolo. <rire> oui, c'est vrai que c'est euh, marrant. J'ai vu un gosse qui... qui euh qui, euh, qui faisait la même chose dans les tribunes et Maurice Holt avait agi. Donc ça, c'était plutôt drôle, euh, oui. Le, alors, le, vraiment, le tout petit point faible sur cette défense, c'est... Et pourtant, il y a la place pour... C'est le manque de turnover qui est provoqué. Alors, je pense que ça, ça, ça viendra inévitablement. Mmh. Euh, mais... Voilà, on sait qu'il y a des matchs... Ben, il y aura des attaques meilleures en face et il faudra forcer un turnover à un moment donné pour mm -hmm. pouvoir euh, pour pouvoir ben, réagir, pour pouvoir jouer. Ouais. Voilà. Ah, Miles, Miles Garrett était à deux doigts,
1: effectivement. Il dévie. Oui, euh, oui, oui. Euh, oui. Il, enfin, non, il dévie pas. Il, 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 il force presque un, un safety. Un, 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 ah oui, et, un, et je pense aussi à un fumble parce qu'il vient toucher le.
0: Ah oui, il, non, y le, fumble, le, il y a un fumble. Ou... Il y a un fumble, mais. Des, oui, mais, mais est qui est recouvert couvert, pas, en fait les, par,
1: euh, par, les, par les Titans. Qui est recouvert par les Titans, et, et, mais, mais c'est incroyable parce que c'est lui qui tape le bras et c'est quasiment lui qui, est, qui, qui dispute le qui dispute le ballon derrière. C'est ce, ah. ce mec est, ce mec est, est toujours aussi incroyable. Quoi.
0: Ben trois sacs et demi. Ouais. Euh, une action où il se balade, euh, je sais pas si tu l'as vu, il se balade d'un côté à l'autre de la ligne de scrimmage avec toujours deux joueurs qui du coup le suivent pour s'aligner là où il est. Et mm -hmm. ça force un, un, ça force un temps mort des, des Titans parce que sinon ils allaient prendre un delay of game. Et justement l'action suivante c'est le, c'est le presque safety. Comme quoi, ça servit à rien. Euh...
2: Oui. Ouais. Et,
1: et, et les commentateurs le disent. À un moment, ils disent, ils disent, euh, comment, ils sont obligés d'être en, 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 en homme à homme, euh, en comment, face à la ligne défensive. Et c'est un vrai problème parce que euh, avant, euh, jusqu'à la, la saison dernière, les mecs mettaient deux mecs sur euh, comment euh, sur Garrett euh, pour le pour le contrer et. Euh, et, 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 et ça, et ça, et ça, et ça fonctionnait. Là, euh, ils peuvent plus le faire à cause du, à cause de la valeur des autres joueurs. Et donc, forcément, bah ça ouvre des, euh, ça ouvre des possibilités euh, à, à tous les linemen défensifs pour aller, euh, pour aller emmerder le, pour aller emmerder le, le QB et la et la ligne offensive adverse. Quoi. Donc, c'est 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 ce qui fait aussi la force de cette défense qui a été construite. Hein, c'est clair.
0: Ouais. Euh, le... En plus, on va, pour revenir à cette histoire de turnover, c'est le seul gros jeu des, des Titans sur le match. Ça aurait dû être une interception pour nous. Mm. Où tu as, je crois que c'est Cameron Mitchell qui est qui est qui est en position parfaite et je je je, je sais pas, il je, il arrive pas à avoir la balle, donc du coup c'est récupéré mm. par un, un mm. receveur des Titans. Mais c'est très, enfin c'est très 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 prometteur en défense. Le... J'espère juste qu'on n'est pas trop fort trop tôt. Parce que bon, là, mm. Ça s'est dé... déjà vu, hein, ce, temps... ce type d'équipe de... De... qui part très fort ou un côté de la balle qui part très fort et qui, après, forcément, ben, tu peux enfin, garder ce rythme-là sur 17 matchs. On va pas se mentir, ça reste d'être compliqué.
1: Oui, et puis on va... On... on va forcément aussi tomber un moment sur des, sur des attaques qui vont... qui vont mieux fonctionner, qui vont produire un peu plus.
0: voilà C'est inévitable donc euh, ben voilà nous là pour l'instant elle nous a permis de toujours espérer face aux Steelers et sans erreur de l'attaque ben on aurait gagné hein, parce que la défense avait fait le taf ouais. donc euh, ben là je pense qu'avec le, le match qui arrive ça va être un, un test assez important on va, on va en reparler après mm. euh, mais ça va être euh, ça va être très intéressant de voir euh, cette attaque là ben Ravens euh, bientôt le match face aux Niners aussi qui arrivera c'est là où on pourra vraiment jauger la, mmh. la défense du coup
1: ah bah là on a deux on a deux matchs euh, importants qui, qui se qui se profilent ça c'est clair euh, pour euh, quand, pour jauger de, de, de la qualité globale de de notre effectif ça c'est sûr mmh.
0: alors pour revenir à ce match face aux Titans qu'est-ce qui a moins marché euh, Thomas qu'est-ce qui a moins bien marché
1: <rire> oh, c'est compliqué euh... Euh, j ai, j ai, comment j'ai même pas j'ai même pas relevé les stats mais je l'impression que, que ça m'a donné c'est quand même que comment le l'attaque l'attaque au sol était m'a semblé un peu moins euh, fluide que, que la dernière fois Jérôme Ford peut-être a trouvé peut-être un, un peu moins de route et d'ouverture même si euh, comment merde Pierre, euh, Pierre Strong et, Pierre Strang, ouais. et aussi ont fait des rentrées assez euh, euh, comment assez convaincantes donc, euh, ouais, s'il y avait un bémol, je sais, j'ai même pas regardé les stats, hein, mais sur je, l'impression, je le, le mettrais là.
0: Ah ben, je... ce match-là te montre... Euh... Alors après, une... les Titans sont une très grosse défense, une très grosse ligne défensive. C'est aussi dur de leur courir dessus, on va pas se mentir. Ouais, ouais,
1: on est d'accord, hein. c'était annoncé,
0: euh, effectivement. Mais euh, c'est là où tu vois la, la vision de Nick Chubb, en fait.
2: Mm.
0: Et là où il, il, il passe, là où la plupart des autres, running de ouais, mais... ne passeraient pas. Ne trouve pas, ouais, c'est sûr. Donc euh, après, voilà, on court 31 fois, c est, c est, ça reste dans nos, dans nos nombres, j'ai envie de dire, pour uniquement 78 yards. Donc ouais. ça fait 2,5 yards par portée. Et notre course la plus longue, c'est 10 yards. Donc c'est pas folichon, folichon. Après, voilà. Comme on l'a dit, les Titans, c'est une grosse défense. Mais ça... Alors Ford, c'est plus illustré à la passe. Avec son très beau touchdown.
1: Alors ensuite, voilà. Euh, comment, euh, il faudra, va falloir pondérer effectivement ses yards à la course. Parce qu'il a, il a capté beaucoup de ballons euh, en passe courte. Et euh, pour euh, comment euh, pour euh, pour pouvoir ensuite gagner gagner euh, gagner beaucoup qui qui sont pas comptabilisés à la course effectivement. Mmh. Ah ouais, moi quand je dis passe que... courte, il y en a une y en a une qui est vachement plus longue et qui amène le premier touchdown quand même. <rire>
0: ouais. Moi ce qui ce qui pour moi ce qui alors pas ce qui n'a pas marché mais c'est euh, on va dire le play calling où on est on fait trop de choses latérales un peu en début de match. Mmh. c'est beaucoup du, du, des courses latérales des sweeps des, des choses comme ça et au final une fois qu'on commence à essayer d'être un peu plus vertical ben ça, ça se passe beaucoup mieux avec les euh, touchdowns de Ford, touchdowns de Cooper mmh. des patches et une très belle passe pour People Jones qui, euh, à côté de la Salen qui, qui, serait, qui, se, qui fait une très belle réception mais toujours ce même, ce même point où, dont on parlait la, enfin, le, le match précédent tu as l'impression que le milieu du terrain en attaque n'est pas utilisé à la passe, ça reste toujours ce même type de tracé très proche de la très proche de... des lignes de touche.
2: Mm -hmm.
0: Je sais pas si c'est le play calling qui est comme ça ou si c'est Watson qui peut-être ne voit pas bien cette zone, n'a pas confiance dans cette zone. Je, je sais pas. Mais voilà, c'est juste voilà, le, vraiment le, le petit point à pondérer. Mais bon, il n'y avait pas grand chose d'autre. On a fait trois fumbles quand même dans le match. On en, récup... mmh. On en a perdu qu'un, mais bon. Voilà, c'est aussi des choses à... où il faudra faire attention. Oui, il faire attention à Face au Ravens et face aux... aux Niners qui sont nos deux prochains matchs. Mmh. Quelle est l'action du match, Thomas
1: ben, Je vais pointer la faute arbitrale délirante où euh, les arbitres jugent que, je crois que c'est Elijah Moore passe en touche euh, Cooper. C'est Cooper voilà, qui passe en touche alors que l'arbitre, au moment où il frôle la ligne de touche, et encore frôle, je pense qu'il y, y a facilement 20 ou 30 oh centimètres, l'arbitre est, est, est à 1 mètre de lui, et euh, je ne comprends pas, euh, je ne comprends pas ce, euh, cette décision, c'est débile au possible, c'est incroyable de faire une erreur pareille, et euh, par contre, je ne sais pas si, euh, si Stefanski pouvait challenger ou pas, ce, ce genre non, de décision. Non, parce qu'en
0: fait, il disait que une fois qu'il que... il... qu siffle, bon, en fait, c'est fini, le jeu s'arrête là. Donc, en fait, même
1: ils ont sifflé, c'est pour ça que Cooper s'arrête et qu'ensuite il repart. En fait,
0: en ouais, ouais, donc même s'il avait challenger, enfin, ils auraient dit, ben, en fait, euh, on va pas donner de dashdown parce qu'on a sifflé et que les joueurs se sont arrêtés de jouer. Donc, euh, voilà, rien ne dit que c'était enfin, euh, euh, une ligue. On en a parlé la semaine dernière, mais une ligue. Qui empoche des milliards et qui veut même pas mettre 1 ou 2 millions pour avoir des arbitres professionnels. Mais tu imagines une action comme ça, ça arrive au Super Bowl Mais non, mais c'est incroyable. Oh. Je veux dire, c'est.
1: C'est d'une tristesse. C'est complètement dingue.
0: Ça reste. Ça reste le, enfin, C'est ce qu'on en parlait, le plus gros problème de la ligue, c'est qu'il n'y a aucune uniformité dans les décisions arbitrales. Où tu, tu vois euh, des. Watson qui avait poussé un arbitre face aux Steelers, il n'est même pas sanctionné financièrement pour ça, il n'est même pas euh, suspendu ou quoi que ce soit. Et tu te dis, bah, quand même, il y, a des joueurs, ils, il y a des joueurs, ils ont été exclus pour moins que ça euh, <rire> sur des arbitres. Hein. Ouais, non, non c'est clair. C'est le problème, le plus gros problème pour moi. de T'as relevé autre chose en action du match mmh. ou... J'avais. Alors, pas une action en particulier, mais le Dustin Hopkins, qui pour l'instant fait un très bon travail avec nous, il a quand même passé un field goal de. Attends, c'était un field goal assez lointain quand même, je me souviens. De 52 yards dans le stade de Cleveland, ça fait que c'est pas mal. Et sinon, euh, pff, ouais, bah forcément, Miles qui. Le... Alors, c'est le sac avant la mi-temps où ils sont. En... Les Titans sont vraiment très proches de. Je crois qu'ils sont dans nos 20 yards ou pre... presque.
2: Mm.
0: Et ils arrivent, à... ils arrivent à. Alors, ils n'ont plus... plus de temps mort, alors c'est encore une gestion exceptionnelle. Et euh, au final, Garrett arrive à les saquer sur ce qui devient la dernière action de la mi-temps. Mais, mais c'est exceptionnel parce que il a le, il a son left tackle, ce qui est littéralement sur son dos. Et en fait, t'as l'impression qu'il sac deux joueurs en même temps. Il sac le left, le left tackle et le quarterback. C'est, ça résume Miles. Enfin, euh, c'est une action qui résume Miles. C'est une force de la nature. C'est. Ouais. Il y a rien qui peut, rien qui peut être fait contre lui, en fait. Donc c'est, moi c'est, enfin, après c'est, on va dire c'est banal comme action, parce qu'on en voit quasiment tous les week-ends comme ça, mais je c'est... C'est pas parce que c'est justement pas parce qu'on en voit ça on voit ça tous les week-ends il faut que ça devienne banal comme et en <rire> se disant eh oui c'est non oui c'est normal <rire> non ce n'est pas normal
1: non mais c'est euh, on, on pourrait faire la même on pourrait faire la même la même remarque avec euh, avec euh, Watt ou, ou les frères euh, ou les frères bossa par exemple ou euh, euh, comment ou mika Parsons, hein, euh, voilà c'est des joueurs euh, tout ça c'est des joueurs hors norme qui performe qui performe chaque chaque dimanche
0: ouais c'est. Oui, c'est ce type, c'est TJ Watt, c'est euh, Garrett, il enfin, y, y, y en a plein dans la ligue, hein, mais c'est. Des... Les gens ne réalisent pas à quel point c'est. Enfin, Quelqu'un de sa taille, de son poids, de... qui a cette, cette puissance, cette agilité, enfin, c'est mm -hmm. exceptionnel. On mm -hmm. passe so au match face au Ravens
1: Ouais, parce qu'on a, je pense qu'on a, on a dit à peu près tout ce qu'on avait dit. Ensuite, euh, si quand même, je, je, je juste, euh, alors, repondérer un petit peu le, le comment le, 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 le résultat, la, la performance du match. Euh, si la défense des Titans est, est quand même relativement bonne et elle a, et elle a mis un petit peu en difficulté notre jeu, notre jeu de course. Euh, voilà, leur, 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 attaque par contre, euh, voilà, elle, elle est. Euh, elle est aussi très 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 hein, C'est pas c'est pas insultant de oui, Bon bah on se demandait quel des andré Hopkins ils avaient ils avaient signé. Effectivement il a pas été il a pas été très très présent. Ensuite bon voilà le, le lanceur de ballon qu'ils ont voilà fait que euh, c'est ça va être une saison compliquée pour pour les Titans cette année parce que voilà si tu marques si tu as des aussi peu de possibilités de, de, de marquer des points, bah forcément, tu ne vas pas gagner beaucoup de matchs.
0: Par contre, c'est euh, le problème qu'ils ont depuis un long moment. On ne va pas se mentir. Euh, quand tu vois les, les défenses qu'ils ont eues, ils méritaient peut-être d'aller un peu plus loin que, euh, que ça en play-off.
2: Mmh.
0: Bon, bah, après, tu payes... Euh... Tu payes des, cho des choix tout au quarterback, non, mais. Ils ont. Les Titans, depuis que je les suis, ils ont. Enfin, ils ont. Je me souviens pas d'eux avoir euh, avoir genre un top 3 ou un top 5 pick, donc forcément, tu peux pas avoir les top quarterbacks Et tu te, tu te retrouves avec des choix par défaut, hein. Ah ouais, c'est clair. C'est ce qu'on parle, mais c'est ce qu'ils ce qu appellent le le pur gatory euh, quarterback mais c'est ouais. un mec qui est pas assez bon pour forcément t'amener en playoff mais qui est pas non plus mauvais pour te faire euh, pour te faire prendre te des, des choix de des choix de draft élevé quoi ah, voilà ouais. et du coup ben, tu, tu dois vivre avec ça donc soit à un moment donné tu dis c'est bon j'accepte une saison de tanker soit ben, tu, tu vis avec ça et t essaies, t essaies de trouver des, des options externes du coup là ils allaient ouais. trader pour taniel à l'époque ben, voilà on va parler euh, du match face aux Ravens Ouais, parlons, euh, parlons du match
2: face aux Ravens.
0: Les Ravens qui sont à 2-1, qui ont perdu face aux cold, surprenant, qui n'avaient pas non plus mm. Anthony Richardson, donc c'était le, le retour de la mania Ouais donc 2-1 avec chacun. Ah non, eux ils ont une victoire dans la, dans la division, nous on a une victoire et une défaite. Bah, important de gagner à la maison justement pour passer à 2-1. Euh, oui, oui, et puis euh, oui pour, euh, pour prendre une première option
1: sur les, sur les tiebreakers, hein, c'est de toute ah, façon. Je pense que
0: le nombre d'équipes qualifiées en playoff avec un début 3-1 et un à 2-2, il doit y avoir une différence qui est pas mal, je pense. Ça va être un match qui va être plutôt intéressant, ouais, surtout face à leur attaque. On sait que ben Lamar Jackson c'est mobile, ça passe, ça court. Euh, sais à ce que il, le joueur soit plaqué, le jeu il est jamais fini. Hein, parce on, ouais. sait très, on sait comment ça marche. Je pense que ça ça va être le premier vrai test pour la défense. Alors peut-être pas forcément du fait que les tit les Ravens soient une top attaque encore pour l'instant. Mm -hmm. Mais du fait, voilà, que ça va être le c'est le premier quarterback qu'on va rencontrer qui a cette mobilité là. Qui les Ravens sont toujours un jeu de course qui est plutôt pas mal, qui fonctionne toujours pas mal. Ils se sont améliorés niveau euh, receveur et ouais, leur défense, euh, bah, c'est toujours solide. Hein. La défense des Ravens, c'est toujours du, du solide. Donc c'est un bon test pour à la fois notre défense et notre attaque de pouvoir mmh. se mesurer face à, ben, je pense, l'adversaire le plus complet qu'on qu ait eu pour l'instant à affronter.
1: Oui, ouais, si, si on met de côté, effectivement, presque le, le non-match des, des Bengals en, en, en semaine 1 face à nous, euh, effectivement, là, aujourd'hui, on, on a un adversaire euh, costaud, à, costaud à jouer euh, ce week-end. Euh, je, je, rejoins, je rejoins totalement ton, ton analyse là-dessus.
0: En plus, ça va être... Euh... Alors c'est à Cleveland, donc,
1: donc obligation que... de gagner. Voilà.
0: <rire> donc on verra, on va voir comment ça va se, comment ça va se, ça va se passer. J'espère que qu'on aura une, qu'on une victoire. Enfin, je, je pense à une victoire. Je crois qu'on avait tous les deux pronostiqué une victoire en plus.
1: On avait tous les deux pronostiqué une victoire, euh, ouais, ouais, parce que c'est euh, comment euh, euh, je, vais le, je vais reprendre le, le dossier pour être sûr. Hein. Je crois que c'est, je crois que notre notre première divergence n'arrive euh, que, que contre les Niners. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. J'ai pronostiqué une défaite. Tu pronostiqué une défaite et tu as pronostiqué une victoire. Tu es beaucoup plus optimiste que moi, Pierre. <rire>
0: Thomas, enfin.
1: Ah, mais on avait été optimiste aussi sur notre match chez les Steelers. Donc voilà, je... C est, c est, non, mais c'est après que ça s'inverse. C'est contre les Niners où moi je vois une victoire et toi tu vois une défaite. Euh, de toute façon, ça va être. Il y a la bye week entre les deux, mais euh, ça, va être, ça va être une. Euh, ça va être un enchaînement de deux matchs, euh, voilà, très, très costaud, très, très compliqué. Ça, c'est clair. Pour,
0: pour paraphraser un, un ancien président, quelle indignité. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison. Qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Là, par contre, Deshaun Watson, il va falloir qu'il soit au top. Hein. Parce que... Ah ben bah là, euh,
1: faut, faut pas, faut il nous, faut qu'il nous refasse à minima le match contre les Titans et pas, et pas celui contre les Steelers.
0: Voilà. Parce qu'on sait que face, à la, course, euh, face à, à la course, face aux Ravens, on a du mal à courir. Là, en plus, sans Nick Chubb. Je pense qu'on va être encore plus... Ça va être encore plus difficile. Mmh. Euh, donc, il faut un gros match de Watson. Un gros match de l'attaque, la... de en général. Euh, si la défense peut rester à ce niveau-là, ben, ça, ça, bon, ça devrait nous aider grandement, en tout cas.
1: Ouais. Non, mais ça va être intéressant de voir comment la défense se comporte face à un quarterback qui court, effectivement. Voilà, mais... euh... Parce que j'ai je je le, le, le calendrier sous les yeux. Et effectivement, des, des quarterbacks euh, du style de Lamar Jackson, eh ben, mine de rien, il euh, n'y en a pas tant que ça. Euh, on joue les Cardinals, mais est-ce que qu'il sera revenu euh, Comment il s'appelle euh, Kyler euh, Murray. Kyler Murray. Et puis après, les ben, Bears, les Bears plus, un peu, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard dans la saison, quoi. Euh, ouais. Mais voilà, des, des quarterbacks qui courent, qui courent beaucoup comme lui, cette saison, euh, on ne va pas en jouer des masses. Quoi.
0: Après, pas forcément des quarterbacks qui courent, mais des quarterbacks qui, qui arrivent à prolonger un jeu. Euh, Jackson, il sait faire ça, euh, Mahomes il sait faire ça, Allen, il sait faire ça... Euh, les Eagles, si ça veut le faire, euh, les Niners, s'il y a besoin, ça, ça sait le faire. Donc voilà, c'est ce genre d'équipe qui, bah, si tu vas en playoff tu risques de les rencontrer à un moment. Ah oui. Ouais. Et donc c'est voilà, c'est voir comment ta défense réagit là-dessus, comment tu, bah, comment tu t'adaptes, aussi, euh, parce que du coup tu peux, enfin tu vas je pense pas qu'ils mette qu mettent autant de pression parce ben, qu'ils savent que s'ils mettent autant de pression c'est un peu désordonné Jackson ben, il trouvera des, des lignes de course ou euh, la passe qu'il faut mmh. mais voilà ça va être euh, ça va être intéressant je, moi je pense que ça va être très intéressant ce match c'est notre premier test pour moi parce que voilà si tu passes à 3 et c'est pas du tout pareil d'être à 4 2 2 euh, en plus, tu passes à 2-1 dans la division ouais. En ayant gagné deux matchs chez toi Donc après, il y aura juste à espérer D'aller en chercher un à l'extérieur Alors après, ça va pas être évident Parce qu'il restera les Ravens et les Bengals Vu qu'on a déjà joué chez les Steelers Mais c'est un match qui, si tu le gagnes Je pense te mets sur de très bons rails Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on accueille Benjamin euh, non non j'étais juste en train de regarder les de trouver les stats
1: là sur les sur les ravens actuellement euh... ouais c'est je regardais surtout les... Les... les yards à la passe euh, ils sont euh... ils sont sur une moyenne de 7,1 yards à la passe au moment depuis le début de saison pas euh... ce qui est pas fou fou quoi hein.
0: ouais après c'est il pas... faut voir quel type de, quel type de... de défense ils ont eu l'école hein. c'était mmh. pas mauvais Ils ont joué qui dotent les Bengals Mais du coup, il n'y avait, euh... avait pas bourreau en face Mais la défense des Bengals, ça reste à peu près solide Ouais, mais tu vois, ils sont, à... ils sont à 608
1: yards à la passe en 3 matchs Donc ça fait 200, 200 yards par, par, par match à peu près
0: Ouais, peu... voilà après, on sait qu'ils ont jamais... Enfin, Lamar Jackson, il n'est enfin, oui. pas... pas connu non plus pour lancer pour 400 yards par, par match. Non, non, c'est sûr. Et puis, il s'est vraiment mis à lancer depuis
1: euh, une mmh. saison et demie, deux saisons. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, et puis on mmh. sait surtout que Baltimore, ils aiment toujours bien ce jeu à la course, cette alternance. Et c'est mmh. ce qui fait qu'ils sont... Là, je vois leur dernier match, ils ont 37 courses pour 31, 31 passes tentées, tu vois. Avec Lamar Jackson qui a 14 courses pour 101 yards donc c'est ça qu'il faut
1: non, non, euh, on, on est d'accord c'est un il a des, de toute façon Jackson il a des stats de running back depuis que depuis qu'il est depuis qu'il est dans la ligue donc euh, voilà on connaît on connaît sa valeur et puis euh, comment les bah, il a les fans, de toute façon ils ont un ils, ils ont un modèle de jeu euh, voilà qui, qui nous emmerde euh, c'est en, c'est encore plus vrai quand ils jouent chez eux mais euh, mais même les matchs chez nous c'est euh, c'est des matchs de div, mais en plus, c'est, comment, voilà, par rapport à la, par rapport à la, à la façon dont leur jeu est construit, c'est, euh, ça nous met, ça nous met, ça nous met souvent en difficulté. On a rarement des matchs, des matchs simples, des matchs faciles face, face à eux,
0: quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est sûr. Et après, je trouve que Lamar Jackson, depuis sa saison MVP, je ne sais pas si on va dire que c'est les défenses qui le, qui le musellent mieux, qui le, oui. le stoppent mieux, ou si c'est ben, lui qui n'a pas eu on va dire, la progression qu'il espérait avoir. Je ne sais pas. Mais sa saison MVP, il était intouchable, on s'en souvient. Oui. Ça, ça avait donné de, de super matchs à nous, d'ailleurs. Je crois qu'on avait fait 1-1. Euh, enfin, ça avait donné des matchs exceptionnels. Et euh, ben depuis, il est alors toujours efficace, mais peut-être moins moins létale, on dira. Ah ouais. Alors je sais pas s'il si veut plus courir autant, si on lui a forcément avec le contrat qu'il a eu, ils veulent. Pas le faire courir autant je sais pas ça, ça pourrait être marrant que ce soit une, que ce soit une clause
1: effectivement du truc en disant ouais alors ok tu vas prendre un gros contrat mais euh, mais on, mais tu vas moins courir
0: donc je sais pas je sais pas mais c'est 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 voilà après bon moins courir 14 et 14 portées sans yards, yard bon voilà tout est relatif. Oui oui. Pour moi c'est le premier gros test de la saison et c'est ce qui c'est ce qui est très intéressant ici. Mmh, clairement. On, on accueille Benjamin? Eh ben on va accueillir Benjamin. Pour nous parler des Ravens.
1: Eh bien, je reçois Benjamin du compte Twitter @luxeschleck. Je le prononce toujours aussi bien, hein Benjamin. Avec, avec les années, ça s'améliore. Hein. Eh ouais. On hein. se posait la question avec Pierre en fait. Lux et Schleck. T'es luxembourgeois en fait euh,
3: Pas du tout. Je suis juste euh, <rire> un grand fan de Andy Schleck qui était un coureur cycliste oui. euh, euh, plus euh, des années 2010 ouais, euh, avec son frère euh, Frank Schleck. Et euh, j'avais créé euh, ce pseudonyme à l'époque euh, que j'ai gardé depuis.
1: Que t'as gardé, bon. On te, on te présente plus, t'es un habitué du French Dog Pod maintenant, toi le, le fan des Ravens, t'as presque as presque ton rond de serviette chez nous, hein, euh, Voilà. Tu, 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 es, tu es comme chez toi euh, deux fois par an au, au French Dog Pod. Euh, pour nous parler donc des, des Ravens, euh, équipe que, que l'on affronte euh, dimanche prochain à 19h euh, à Cleveland, est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, bah, des Ravens euh, mouture euh, 2023 euh, nous faire un petit bilan rapide de, de l'intersaison les recrutements en free agency euh, comment s'est passé la draft euh, et puis bah derrière comment euh, comment tu vois la saison à venir et puis bah euh, un petit bilan des, des trois premiers euh, des trois premiers matchs de la saison
3: dans ouais, bon, l'équipe des alors la grande nouvelle du coup euh, ça a été le... annoncé le jour de la draft, mais c'était pas un, un pick de draft parce que c'était Lamar Jackson qui a signé euh, un contrat euh, 5 ans si je ne si je m'abuse pour un, un record à l'époque, record qui était battu depuis par euh, par, par d'autres quarterbacks euh, dont le plus récent ça doit être euh, ça doit être Joe Burrow. Ouais, euh, mais du coup, c'était vraiment la bonne nouvelle de la draft parce que du coup, c'était avant même le first pick. C'était une histoire qui traînait sur toute la saison Il avait demandé un trade, on pensait que c'était fini. L'offensive coach avait changé, mais ça n'avait rien amené de nouveau. Et, et au final, ça a été vraiment la bonne nouvelle. Parce que je pense que beaucoup de fans, dont peut-être moi, étaient résignés quant à la situation.
1: Ça, ça allait être ma question, t'as as vraiment cru à un moment qu'il allait, qu allait vraiment partir et, et euh, de, euh, être free agent l'année prochaine et, et signer où il voulait en, en quittant Baltimore
3: Ouais, moi j'y pensais parce qu'il parce qu y avait des franchises qui étaient, euh, qui étaient accueillantes, je pense à, à, plutôt à côté, en euh, côté NFC, parce que Atlanta ou Detroit par exemple, qui étaient des franchises avec du cap space pour le contrat, avec des tours de draft pour euh, envoyer euh, pour, pour l'échange... Euh, et avec une mentalité de jeu au sol qui est vraiment développée, je pensais que c'était deux feats qui faisaient qu'il aurait pu finir là-bas. moi, j'étais euh, presque résigné en effet à ce qu'il parte, je préférais qu'il parte un, 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 de l'autre côté de la conférence, mais, euh, mais j'étais résigné de mon côté, et je pense que c'était le cas pour beaucoup de la communauté.
1: Mais donc euh, soulagé quand même aussi qu'il est euh, voilà pour 5 ans, ce qui, assure, ce qui
3: assure quand même un certain avenir à
1: la, au, au jeu et à la franchise
3: quoi. Oui, maintenant on voit la, la, la direction que prend la franchise, euh, parce que, du coup on a également profité pour changer d'offensive coach. Euh, donc Greg Roman n'est plus le coach offensif. Euh, euh, on, a, on a changé avec Todd Monken qui vient de l'Université de Georgia. Euh, donc là, on voit clairement le, la direction qui est prise. On met Lamar Jackson au centre du projet. Quand tu mets euh, une, cette somme-là sur, sur le contrat de ton quarterback sur 5 ans, tu es engagé. Euh, tu es engagé et je pense que euh, du côté des Browns vous le savez très bien avec le contrat de, de Watson c'est la même chose euh, les hauts les bas il, il faut s'y faire et quoi qu'il arrive tu dois continuer avec ce quarterback -là. donc ça c'était la grande nouvelle euh, et, euh, et derrière on a renforcé l'escouade qui était la plus faible qui était l'escouade des receveurs euh, puisque du coup on a signé euh, la plus grande recrute de Free Agent de l'année c'était Odell Beckham de notre côté et euh, on a profité avec le premier pick euh, de la, avec le, le premier tour de notre draft pour Draft The Flowers un receveur également, ce qui est venu du coup euh, compléter une attaque qui était l'une des plus faibles statistiquement euh, et même euh, au global en termes de qualité de receveur euh, qui du coup a montré sur les premières semaines qu'il y avait vraiment une différence.
1: D'autres signatures euh, en free agency
3: marquantes ou, ou, à la, euh, ou, de, ou des pics intéressants à la draft euh, pas, euh, pas énormément de, de choses derrière. On a beaucoup insisté sur, sur l'adepte euh, que ce soit côté euh, Cosey on a encore quelques faiblesses. Euh, on en parlera après euh, sur euh, sur certains postes. Euh, au final, euh, le, la plus grosse, euh, euh, la, la bonne affaire, on va dire, c'était de, de signer Lamar Jackson parce que si tu te remettais en quête d'un quarterback, euh, tu sais ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu vas gagner.
1: Ouais, c'est sûr, c'est
3: sûr. Euh, ça nous amène aux préparatifs de la de la saison
1: et euh, avec tous ces euh, alors, avec les pertes de joueurs et puis les renforts derrière, euh, comment, tu, comment tu imaginais, toi, le, la saison 2023 qui se, qui se dessinait à l'époque, avant le démarrage
3: Alors, il y a trois semaines, moi, j'étais plutôt confiant. Euh, déjà, parce que le calendrier de base était euh, plutôt euh, facile. Euh, on commençait avec Houston, qui avait un, un quarterback rookie. Après, on allait au Bengals, mais on savait que Joe Burrow euh, n'était pas à 100%. Et ensuite, on recevait les Colts, donc c'était euh, deux matchs à domicile qui étaient très abordables et un match à l'extérieur euh, de division qui était important. Euh, le problème, c'est que, alors certes, on a commencé en 2-0 pour perdre euh, la semaine dernière pour être en 2-1, mais le problème, c'est surtout le nombre de joueurs qui ont été perdus, euh, puisqu'on a aujourd'hui euh, presque la moitié des titulaires qui euh, sont euh, blessés actuellement, euh, surtout côté offensif, mais également certains euh, côté défensif. Ce qui fait qu'on est vraiment en situation très délicate pour le moment et qu'on espère que d'ici une, deux, trois semaines, on va pouvoir récupérer ces joueurs petit à petit. Il y en a très peu qui sont out pour toute la saison, mais c'est beaucoup de blessures au niveau des chevilles notamment. Beaucoup de joueurs qui se sont, fait, qui se sont blessés lors des notamment les linemen offensifs en se faisant rouler dessus du coup donc des choses complètement malheureuses, on ne parle pas ici d'une blessure aux adducteurs ou d'une ou blessure physique, c'est vraiment un, un choc, on va dire pas de chance, euh, et également derrière un, un gros, une grosse blessure sur, sur l'escouade des running backs, euh, puisque aujourd'hui on a euh, aucun de nos quatre running backs euh, de la fin de la présaison euh, qui sont capables de jouer, entre J.K. Dobbins qui lui pour le coup est blessé pour toute l'année, euh, là on a Gus Edwards qui est parti en protocole commotion, Justice Hill n'a pas joué le dernier match, et le quatrième qui est le, le rookie Keaton Mitchell, il est aussi sur, euh, sur Injury, euh, Injury Report et il ne rejouera pas avant quelques semaines. Donc euh, le poste faible c'est le poste de running back où on a perdu tous nos starters euh, aujourd'hui et on est obligé de récupérer des personnes comme, euh, comme Kenyan Drake ou Melvin Gordon qui n'avaient pas de contrat il y a encore une semaine.
1: Ma malheureusement c'est c'est un truc sur lequel le, le, ta franchise elle est elle, elle est euh, habituée c'est euh, c'est c'est de traîner un nombre de, un nombre de blessés absolument incroyable chaque saison euh, depuis trois quatre saisons enfin c'est vous, vous êtes c'est la guigne, quoi hein. c'est 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 complètement incroyable d'avoir d'avoir autant de blessés à l'infirmerie euh, tout au long de tout au long des saisons. Hein. C'est, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est, moi je trouve ça complètement hallucinant. J'ai
3: l'impression qu'à chaque fois que je viens dans ce podcast, je fais la liste des blessés. Ouais. Euh, c'est pas faux. Et, hein. et qu'à ouais. chaque fois, ça prend un peu de temps. Alors, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures, euh, qui reviennent de blessures sur une année à l'autre. Du coup, on sait que c'est compliqué au début de l'année euh, de, de reprendre. Euh, C'était le cas notamment des running backs l'an dernier, où il y avait déjà une grosse blessure, mais parce que les deux running backs principaux revenaient d'une année complète blanche dans ce cas-là, on sait que la reprise reste un peu compliquée. Il peut y avoir des rechutes. Je prends l'exemple de Ronnie Stanley. Il a fallu deux ans pour revenir à un excellent niveau. Donc, sur, sur, le, sur ces postes-là, c'est très, très compliqué. Et puis après, il y a des blessures diverses et variées, que ce soit les blessures au pectoraux, les blessures aux chevilles. Je pense qu'on a fait tous les types de blessures. Donc, je ne sais pas si on peut attribuer ça au manque de chance, au... Aux problèmes, à des problèmes physiques, à des problèmes de pelouse. Il doit y avoir un peu de tout qui fait ça, mais c'est vrai que chaque année, c'est toujours embêtant de se dire « Ah, cette année, on a une bonne équipe, il y a eu un bon travail », et puis de voir, au fur et à mesure des semaines, ton effectif se réduire, tes chances de play se réduire à, à cause des blessures. Ouais, c'est…
1: Euh... Enfin, bah, tu vois, nous, euh, on, on a toujours été aussi coutumiers des petites blessures à droite, à gauche, pendant… Euh pendant les saisons avec des joueurs qui manquaient deux trois 4 5 matchs euh, bon et puis là on a eu forcément euh, la semaine dernière la, la grosse tuile avec notre, oui. notre running back niet hein, qui' qui s'est blessé pour pour toute la saison donc effectivement on, on, on voit le on, on voit le, le problème que que vous vous pouvez rencontrer forcément ça nous ça nous ça nous pète aussi à la gueule <rire> au plus
3: mauvais moment tout le monde est concerné mais c'est ouais. vrai que c'est toujours euh, c'est toujours embêtant quand les meilleurs joueurs peuvent pas être là pour, pour les meilleurs matchs.
1: Le début de saison, euh, on, on en parlait brièvement, euh, trois matchs qui étaient euh, a priori largement à la, à la portée des, des Ravens et euh, bah, les deux premiers se sont bien passés et puis euh, vous chutez à, à Indianapolis contre une équipe en plus qui n'avait pas son son QB euh, son QB starter. Euh, comment tu analyses en fait cette euh, presque contre-performance?
3: c'est euh, très compliqué alors j'ai pas eu le temps encore euh, de revoir le match euh, plus que ce que j'ai vu en, en direct euh, mmh. et, et sur les stats euh, mais euh, ce match de, toute façon, de notre côté c'est sûr que c'est les, les occasions manquées. on aurait pu gagner le match je pense euh, peut-être 4, 5, 6 fois parce que le match est allé jusqu'à euh, la troisième possession des Colts en overtime donc il euh, mmh. y, y a eu de quoi faire euh, et, euh, et c'est une succession de petites erreurs qui fait qu'à chaque fois on n'a pas réussi à finir le match je prends l'exemple de la première fois, on, on met 2-3 points sur un, sur un safety, l'école se dégage du safety du coup, euh, et en fait, le, John Arbo l'a expliqué après sa conférence, euh, quand il a envoyé son équipe sur le terrain, il pensait que le 2 minute warning était passé, et que dans ce cas-là, il n'y aurait pas de temps mort qui allait suivre la possession, mmh. sauf qu'entre-temps, les arbitres ont rajouté 3 secondes, ce qui fait qu'il restait 2 minutes et 3 secondes, et du coup, euh, le, 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 le peintre tonneur n'a pas su il a fair catch la balle, et du coup, il n'a pas écoulé les 3 secondes, ce qui fait qu'il y a eu un temps mort gratuit pour Indianapolis. Mmh. Euh, Indianapolis n'avait plus qu'un temps mort, donc ils ont réussi à prendre leur temps mort, euh, et derrière, euh, on a également fait euh, exemple d'une autre petite erreur, euh, sur, le, sur le third down, là où après on aurait pu laisser écouler 40 secondes avant de rendre la balle à Indianapolis, euh, une faute pour un lineman qui était, euh, qui était downfield, qui du coup a engendré un flag, et ce flag-là a arrêté le chrono, ce qui fait que du coup on a encore laissé 40 secondes à Indianapolis qui a pu remonter le terrain pour ensuite aller en prolongation. Et en prolongation c'est pareil, c'est toujours des petits, euh, des 3 et 6, 3 et 4, que ce soit des deux côtés du terrain, où il y a un joueur qui ne fait pas le bon play, il y a un drop, il y a un petit placage manqué. à chaque fois ça se joue pas grand-chose. On voit très bien quand on regarde ce match que les Ravens ont une meilleure équipe, euh, ont un, un meilleur... Euh, une meilleure attaque, euh, peut-être une, une meilleure défense, même si je trouve que cette équipe d'Indianapolis est quand même une bonne équipe. Mmh. Euh, mais euh, je pense que si tu rejoues ce match dix fois, on doit le gagner peut-être huit ou neuf fois. Et mmh. euh, malheureusement, on a manqué de réalisme. Et, euh, et c'est une défaite un peu collective, parce que je pense que tout le monde a un peu péché, que ce soit sur la partie attaque, euh, sur la partie coaching avec, euh, avec John Narbo ou, ou sur plein d'éléments. Okay. Donc euh, on espère que c'était une contre-performance et que c'était juste un accro qui n'arrivera pas souvent dans la, dans la saison.
1: Ouais, et puis surtout quand tu coches, euh, quand tu coches ce, ce, genre de, ce genre de match dans, dans la saison, a priori au vu des effectifs, t'es es, es, es plutôt à le cocher dans la, dans la colonne victoire que dans la colonne défaite normalement.
3: Moi je l'avais coché dans la colonne victoire, c'est ouais. dommage. Bah, bon, J'espère que le prochain que j'ai coché dans la, dans la colonne défaite se retournera pour, pour équilibrer. On sait qu'une saison c'est long. Ouais, euh, ouais. il peut s'en passer on l'a vu cette semaine hein, le nombre de défaites surprises mmh. Dallas qui perd contre Arizona c'était pas quelque chose qui était, qui était prévu qui était euh, vraiment attendu, euh, ouais. par exemple donc euh, on sait que chaque match est compliqué surtout en début de saison c'est peut-être plus facile après quand les équipes lâchent parce que du coup elles savent qu'elles qu sont trop loin euh, et dans une division comme, euh, comme l'AFC Nord qui est toujours compliquée cette année encore ouais. plus on sait que ça va jouer à, à chaque match euh, mais on est quand même à 1-0 dans la division c'est un deuxième match de division euh, un troisième pour vous si, si je ne m'abuse Donc ouais, euh, c'est euh, des matchs qui comptent double donc euh, on le sait euh, et euh, je pense que tout le monde va être concentré il y a un historique entre les équipes euh, il y a un historique des Browns euh, qui galèrent toujours un peu contre la Bar Jackson euh, donc euh, voilà, c'est vraiment des matchs très compliqués que ce soit à prédire euh, ou à regarder, on sait que ça va toujours être euh, ça va toujours être dur physique, euh, un match de tranchée un bon match NFC Nord
1: Ouais, on, en, on en parlait avec pierre tout à l'heure dans la dans la preview effectivement euh, ce que je disais moi les, les matchs contre les ravens c'est toujours des matchs compliqués euh, parce que vous avez un vous avez un système de jeu une façon de jouer qui nous euh, qui nous emmerde qui nous fait qui nous fait mal jouer ou déjouer euh, voilà jackson arrive très souvent quand même à trouver des à trouver des solutions contre nous donc euh, ouais effectivement c'est toujours des matchs c'est toujours des matchs intéressants des matchs des matchs serrés euh, un peu plus en votre faveur quand ça joue à Baltimore euh, et euh, bah, quand ça joue chez nous, ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Euh, voilà, d'une euh, manière, d'une manière des fois peut-être euh,
3: un peu inattendue Oui, et puis cette année, euh, on aura la Mar Jackson. Alors on l'avait l'an dernier pour le premier match qui avait été très serré et on l'avait pas pour le deuxième match qui avait quand même été très serré, mais euh, aussi, ouais. qui avait quand même été remporté par, par par les Browns pour faire un partout sur la saison. Euh, et euh, et c'est sûr que c'est forcément Quitte à avoir des blessés, autant de ne pas avoir la marge Jackson de blessés, on va dire que ça rajoute quand même une chance à l'équipe. Oui, c'est clair.
1: Donc le prochain match, c'est dimanche. On en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs en forme actuellement à suivre chez vous, en attaque ou en, ou en défense
3: Il euh, y, euh, y a des joueurs en forme. Alors, euh, sous réserve que euh, certains joueurs euh, reviennent ou pas. Le ouais. premier jury report va sortir ce soir pour, pour la semaine. Il euh, y a des joueurs blessés en pagaille. on sait certains ne, ne reviendront pas. Je pense à la ligne offensive, je pense qu'on récupérera ni Ronnie Stanley ni, euh, ni Tyler Linderbaum donc notre centre et notre left tackle. Euh, ce qui ne nous avait pas empêché de faire un censé de joueurs, de faire un excellent match euh, au Bengals sur la ligne offensive. Euh, je pense aussi que côté joueur en forme, ça va plutôt être côté, euh, côté défense où on a vraiment deux joueurs qui ont fait un très bon match contre les Colts. Le premier, je pense que tu le connais très bien, c'est Jadavon Cloney, euh, qui, euh, qui a signé, alors je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure dans les Free agents, mais qui a signé chez nous euh, euh, vraiment à la fin de la deadline de Free Agent. Et moi, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Je trouve qu'il ouais. il va, il va parfaitement dans cette division et euh, dans, il pourrait très bien aller dans les quatre équipes de la division. C'est un joueur vraiment physique sur la ligne, excellent défenseur contre, le, contre la course. Très bon pass rusher également, forcément, euh, ancien premier pic de draft. Et, euh, et je trouve qu'il va bien dans ce moule-là, et, euh, et il a fait un match contre les Colts excellent, et ce sera sûrement l'une de nos meilleures armes contre le, le jeu de course des Browns euh, ce week-end. Et c'est ce que j'allais dire, ça
1: dépend quel Clooney vous avez signé. Si c'est celui qui était chez nous euh, quand il est arrivé des Titans, c'est la, la bonne signature. Si c'est celui de l'année dernière, ça va être peut-être peut -être un peu plus compliqué. Il, puis,
3: a il a l'air en forme au niveau, ouais. euh, niveau physique. Euh, il a fait quelques petites bêtises dès que ça a coût, raté alors qu'il était tout seul face au quarterback. Mais, euh, mais globalement, sur l'ensemble des jeux, on voit toujours que c'est lui qui ressort sur, euh, sur l'edge. Surtout qu'on a euh, nos deux titulaires qui sont blessés sur les edges. Donc en général, on a, un, on a derrière un joueur de rotation qui est propulsé titulaire sur l'autre côté. Et on voit vraiment la différence. Euh, D'ailleurs, les, contre les Colts, on a encaissé beaucoup de yards à la course. Au final, ces yards à la course sont venus sur quatre courses. Si on enlève ces quatre courses-là, la moyenne d'école c'est moins de 2 yards par course, mais sur ces quatre courses-là, c'est venu sur les sur les côtés parce que du coup on n'a pas été capable de contenir euh, le running back d'école, ce qui du coup a réussi à s'échapper sur le côté. Euh, ça c'est l'une de mes craintes qu'on va avoir face au, au jeu de course des Browns euh, et que là, on est dans ce mode-là de, de défenseur contre le run, de pas pas aller trop loin pour pas laisser le, le running back s'infiltrer. C'est c'est vraiment un excellent joueur et, et c'est l'assurance d'avoir un côté qui est bien gardé.
1: C'est sûr, ensuite il connaît bien aussi la O-line des Browns vu qu'il s'entraînait contre elle euh, de, depuis deux Tout ans. Fait. Effectivement, il, connaît, il, il va connaître les joueurs qu'il a en face, ça c'est sûr.
3: Et, et je rajouterai un deuxième joueur qui est en forme, que, que je pense qui est moins connu que Clowney euh, c'est Kyle Hamilton qui fait sa deuxième année chez les Ravens, euh, donc qui est dans un rôle de strong safety, un peu nickelback. Il est un peu partout, c'est un peu, peu l'électron libre, mais plus proche de, de la ligne scrimmage que que peut l'être un safety qui va jouer beaucoup plus loin, et euh, est tellement électron libre que du coup il a engrangé trois sacs en première mi-temps contre les Cots, sur des blitz à chaque fois, des blitz vraiment bien timés, sur le côté aveugle de, de Minshew, c'est un joueur qui a vraiment un, un instinct football qui est hors du commun, euh, qui galère un petit peu en couverture de un contre un contre des, des bons receveurs, c'est normal, c'est pas son rôle, euh, mais derrière quand tu peux le mettre dans un endroit différent, à chaque fois, et que le quarterback adverse doit commencer à se méfier entre Kyle Hamilton, entre Roquan Smith, qui va venir, qui va pas venir, où sont situés, tu commences à multiplier les menaces, et c'est cet ajout de bons joueurs qui qui peut faire douter le quarterback adverse, et c'est comme ça que se construit la, la défense des Ravens, hein, c'est comme ça qu'elle s'est construite, avec des, aussi des forces d'individualité, hein, des, des Ray Lewis, des Ed Reed, où à chaque fois le quarterback devait faire attention, et au bout d'un moment, sur sur un play, tu fais pas attention, et c'est là que tu te fais surprendre. Et, et là, on commence à retrouver ce genre de talent avec, euh, avec Rocco Smith, avec Kyle Hamilton. Euh, et on le voit très bien euh, quand, euh, quand on voit le match contre l'école, c'est vraiment euh, des joueurs qui sur chaque play euh, vont jouer la balle. C'est des joueurs vraiment quand tu aimes le côté défensif du football qui sont appréciables à, à regarder jouer.
1: Ouais. Odell Beckham Jr., euh, je n'ai pas regardé de résumé hein, de match des, des Ravens. Depuis le début de saison, ça donne quoi T'en penses quoi
3: il a joué deux matchs, il était blessé du coup pour le dernier, euh, blessure à la cheville. Euh, je, honnêtement, après je ne suis pas médecin, je ne pense pas qu'il revienne. Parce que du coup, ce serait quand même euh, Il ne s'est pas entraîné de la semaine dernière, donc ça veut dire que ouais, il faudrait qu'il commence à s'entraîner tôt dans la semaine. Mmh. Je pense pas qu'ils vont prendre de risques. On sait très bien ce que Odell Beckham à cet âge-là. Tu sais qu'il faut que tu le laisses tranquille et que tu le ressortes vraiment que pour les gros matchs. Euh, mais on l'a vu contre les Bengals, déjà, c'est quand même un joueur qui forcément attire de l'attention même si tu ne vas pas lui donner la balle, tu sais qu'à chaque fois, euh, la défense adverse va, va, va s'occuper de lui, elle va mettre un, deux joueurs, et du coup, ça libère de l'espace. Là où sur des anciens Ravens, les anciens effectifs des Ravens, sur les autres années, ça aurait libéré de l'espace pour des receveurs un peu moyens, mm -hmm. là, ça, ça libère de l'espace pour Mark Andrews, qui est un des meilleurs tight end de la Ligue, pour euh, The Flowers, qui a prouvé en trois matchs que euh, c'était peut-être le meilleur pick pour l'instant, alors ces trois matchs, c'est très tôt, euh, mais c'était peut-être le meilleur receveur de la QV qui ne s'annonçait pas extraordinaire. Euh, donc, c'est surtout cet, cet amoncellement de talent qui a fait que sur les deux premiers matchs, on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose, il y a un nouveau dispositif, il y a quelques tracés innovants, parce que forcément, avec Greg Roman, on était quand même plus axé sur le jeu de course. Il y a un effet, alors malheureusement, tout s'est brisé, on va dire, avec, euh, avec les absences et la contre-performance contre les coachs, euh, mais c'est quelque chose que je pense, euh, côté de John Arbour, on va avoir envie de reprendre faire confiance à, à Lamar Jackson, au receveur, et, et essayer de construire quelque chose. En tout cas, euh, je trouve qu'Odell Beckham il apporte vraiment quelque chose euh, en termes de, de présence sur le terrain. Euh, quand tu es, es une défense adverse, un, un joueur, c'est un poison. Pourquoi, selon toi, les Browns peuvent gagner ce match Je pense que je vais reprendre un peu ce que je dis, euh, ce que je dis tous les ans. C'est que, <rire> que le jeu de course des Browns est un des meilleurs de la Ligue. Il manque un oui. Il manque mais, mais le schéma en lui-même est toujours excellent. Oui. Euh, quand oui. tu enlevais euh, des running backs euh, pour blessure, Greg Roman, il arrivait toujours à faire à faire des choses. Euh, on prend l'exemple de Shannon avec les 49ers, Je dis toujours que vous prendre une personne, euh, un athlète lambda dans la rue et en faire un très bon running back parce que le, le schéma des, des designs des jeux sont appelés sont toujours excellents. Et je trouve que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas avec Cleveland. Euh, mais il y a autre chose, il y a aussi je pense que côté défensif, euh, ce qui va peut-être faire la différence c'est l'arrivée de, de Jim Schwartz au poste de défensif coordinateur, mmh. qui fait que pour l'instant euh, de votre côté vous avez une des meilleures défenses après trois semaines, oui. et euh, peut-être enfin quelqu'un qui va réussir à défendre Lamar Jackson côté des Browns, euh, ce qui n'était pas le cas avant euh, du côté de, de vos défenseurs, euh, de vos défensifs coordinateurs. Euh, et forcément si t'es face au Ravens et que tu coupes Lamar Jackson bah tu sais que c'est quand même la clé numéro un pour gagner le match donc je pense que avec les joueurs que t'as le dispositif défensif que t'as tu as les armes pour, pour faire ça et, euh, et c'est vrai que je suis, euh, je suis alors, moi j'attends de voir ça mais je suis en effet un peu stressé de voir que statistiquement la défense des Browns fait un début de saison extraordinaire
1: ben, euh, nous on, on est effectivement en, en, en attente de, de voir ce que ça va donner euh, Pour nous euh, ce match est un vrai test euh, au niveau défensif euh, Maintenant c'est vrai que j'ai changé avec des, des supporters des, des Brands euh, euh, à l'issue du week-end euh, C'est quand, quand même assez euh, plaisant de, de, voir le, de voir la défense de, de, de notre équipe euh, euh, performer à ce niveau-là euh, en ce moment Ça c'est clair euh, maintenant, on a effectivement, un, on a effectivement une, euh, comment, un test à passer avec vous qui va, euh, bah, qui va, être, qui va, qui va être au révélateur. Quoi, hein. Il y a, euh, vous, vous avez des arguments en attaque euh, et aussi en attaque au sol. Et puis, euh, avec, un, avec un quarterback... Euh, alors moi, je dis un quarterback qui court et, et Pierre, Pierre lui disait plutôt un quarterback qui réussit à, à prolonger les actions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette euh, avec alors, cette alors euh,
3: il, il, avait, il, avait, il avait sûrement raison sur les deux premières semaines. Ce qui s'est passé contre les Colts, ça a été complètement à contre-courant. Sur les deux premières semaines, il y a peut-être eu un seul play de ce qu'ils appellent le design quarterback run. donc C'est-à-dire un play qui est censé être un run pour le quarterback. C'est-à-dire que l'appel numéro un, c'est un run, comme ça peut être un run pour le running back. Ouais. Il y en a eu un seul sur les deux semaines, ou même peut-être zéro. Contre les Colts, il y en a peut-être eu... 5, 6, 7, dont 2 en red zone qui ont donné les 2 touchdowns de Lamar Jackson à la course. Donc il y a eu, il y a eu une, un changement complet. Est-ce que c'est lié à la défense des Colts Est-ce que, comme je te dit, je n'ai pas pu revoir le match, mais ce que je pense, c'est vraiment que les Colts sont arrivés en disant, bah, euh, ça c'est sûr, on va rush 4, euh, on ne va pas envoyer des blitz à tout va, on va en envoyer 4 à chaque fois, essayer de faire la différence en 1v1, et derrière on va euh, drop tout le reste pour éviter mmh. que Lamar Jackson ait des targets faciles et pour le forcer à, à courir. Et du coup, Baltimore s'est adapté en faisant des, des quarterback runs, quelques, euh, quelques courses de running back qui sont bien passées. Donc ils, je pense qu'ils ont bien réussi à adapter, euh, adapter ça et ils vont s'adapter euh, pareil en fonction de la défense de Cleveland qui, je pense, va, va être un peu comme l'école. Il, il y a beaucoup d'individualité. Euh, Quand à as Miles Garrett ou Zadarius Smith, tu n'as pas besoin d'envoyer euh, 5, 6, 7 rushers en blitz à chaque fois. Tu sais que. T'as juste à espérer que Miles Garrett gagne en 1v1, même gagne en 1v2 des fois parce que c'est un joueur extraordinaire. Oui. Euh, je, cite, je le cite pas à chaque fois, mais quand c'est ton meilleur joueur, ça paraît logique que, que ce soit ton arme numéro 1 pour, sûr. pour gagner. Oui. Euh, on ne peut qu'apprécier la, la carrière de, de Miles Garrett. Et, euh, et aussi sa deuxième erreur Smith, parce qu'étant donné que c'est un ancien joueur de, de chez nous, euh, on, apprécie, on apprécie également. Et, euh, et j'ajouterais que, que a des a des linebackers qui sont très rapides euh, notamment au Omoa, qui est quelqu'un de très rapide, ce qui est toujours très utile pour défendre contre Lamar Jackson, parce que les ouais. sont la sont la première ligne de défense.
1: Oui, ouais, clairement. Euh, et puis, euh, bah, certaines équipes se sont aperçues cette, cette année, là, depuis le début de saison, que bah, ça devenait compliqué de défendre à deux sur, euh, sur Garrett, parce que euh, bah, ça laissait de l'espace à d'autres joueurs hein, qui étaient qui était euh, qui était euh, talentueux également et qui pouvait euh, qui pouvait menacer euh, qui pouvait menacer beaucoup plus rapidement le le quarterback adverse.
3: Ah, c'est sûr que c'est plus facile quand à Miles Garrett et du talent autour. Ouais, bah, c'est un peu l'équivalent d'avoir Odell Beckham et du talent autour. Ouais, c'est toujours ça. plus facile quand tu as, as une position qui est qui est peuplée. Et puis j'ai vu ce play des, des Titans qui qui inversaient les tight pour suivre Miles Garrett euh, jusqu'à au final se faire avoir par l'horloge. Ouais. C'est c'est ça. C'est le, le joueur numéro 1. En plus, euh, pour le coup, euh, Ronnie Stanley, qui est toujours excellent face à Malgaret, il a de très bonnes stats euh, en tant que left tackle. Euh, sera sûrement out, pour le coup. Je ne le vois pas revenir. Euh, et ça, pour le coup, c'est vraiment notre grosse perte. Euh, c'est que euh, on va devoir gérer Malc On a très bien géré les, les rushers des, des Bengals. Mm. Euh, on a un peu moins bien géré les rushers intérieurs, je pense, à, à des Forest Buckner, euh, des Colts. Et là, on va se retrouver avec euh, peut-être le numéro 1 des, des Defensive Ends, euh, en plus, back-to-back, euh, back, parce qu'on joue les Steelers après, donc on va devoir scotiner euh, Miles Garrett et TJ Watt euh, deux semaines de suite. Donc euh, on espère que la ligne offensive va, être, euh, va relever le défi. Et, et ben justement, pourquoi selon toi les Browns peuvent-ils perdre ce match Je pense que Deshaun Watson sort peut-être de son meilleur match en carrière avec les Browns. Tu me contrediras peut-être euh,
1: euh... non, non, euh, non, non, je ne te contredirai pas, d'autant que la semaine d'avant, il avait probablement fait son pire match en carrière. <rire> avec les brands ou tout court.
3: Donc, euh, donc euh, alors la question que tout le monde se pose, et je pense que les fans des brands s'attendent de voir, c'est est-ce que c'est déjà quel Sean Watson on va avoir Exactement. Et, ouais. euh, et est-ce qu'il va pouvoir élever son niveau de jeu Parce que comme je te l'ai dit, la défense de Baltimore, c'est l'arme numéro 1. Mm -hmm. ce qui veut dire que la responsabilité du match, si tu bloques la Jackson, c'est donc à toi de gagner le match. Et si tu ne peux pas le gagner parce que tu n'as plus Nick Chubb, tu vas devoir soit le gagner. Avec un jeu de course euh, innovant et, et des remplaçants euh, sur sur le poste, ou alors c'est Deschamps Watson qui va falloir qui, qui va devoir te le faire gagner. Et là, c'est la question à un million. C'est est-ce que est-ce qu'il va être capable de te faire gagner le match En tout mmh. cas, tu l'as payé pour qu'il soit capable de, de de faire de faire ce genre de performance dans ce genre de match là. C'est là Absolument, où tu l'attends ouais. et donc c'est c'est là où il va être attendu. Euh... Pour, ah bah euh, pour la performance c'est clair c'est là qu'on l'attend qu'il fasse
1: un step up au niveau au niveau qu'on a qu'on a quasiment jamais eu euh, chez nous et,
3: euh, et qu'il nous fasse et nous fasse gagner les matchs que qu'on gagnait pas avant hein, ça c'est clair mais du côté des ravens c'est la même chose hein. ils ont donné je pense que on est a, on a à peu près sur 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 des contrats longue durée du même montant si on enlève la garantie euh, donc c'est on a payé le quarterback en espérant que dans ces matchs là de division quand il va y avoir deux trois euh, un touchdown d'écart dans le quatrième carton bah, sur la 3 et 4, la 3 et 6, il trouve un moyen de convertir et derrière de t'amener de, de à la victoire. Je pense que c'est pour ça que, que tu payes autant la position de quarterback aujourd'hui en NFL. Évidemment, évidemment.
1: Alors, quel est ton pronostic pour le match Victoire, défaite, écart de points
3: Je n'ai pas suivi combien j'en suis au niveau des, des pronostics. À chaque fois, on sait qu'on pronostique des, des matchs serrés. À chaque fois, c'est des matchs serrés, donc on n'est jamais loin. Euh, j'ai n'ai pas, pas regardé en termes de, de, de ce que disait Vegas au, au niveau stat je pense que bah Cleveland est favori ah, de, de 2.5 points et demi bah, j'aime beaucoup regarder ce que dit Vegas parce qu'il se trompe rarement euh, en termes de stats je vois que Cleveland est favori de 3 points c'est sûrement une ligne qui va bouger en fonction des blessures des, des Ravens en tout cas moi je vois 3 points d'écart euh, je vois quelque chose qui se finit en effet sur, sur une possession défensive ou sur un, sur un kick pour aller chercher la victoire je vais quand même mettre les Browns parce que l'an dernier ils ont gagné à domicile, c'est mmh. jamais facile d'aller gagner à domicile, Baltimore vient de perdre, a encore beaucoup de blessés, donc je pense que le, logiquement le prono il est, il est pour les Browns, je pense que ça va être un, un match euh, euh, de type euh, quelque chose comme 23-20 un score, un score comme ouais. ça euh, plutôt, plutôt côté Browns où je donne un petit avantage euh, par rapport à ce qu'on s'est dit euh, au niveau des forces et des faiblesses ouais.
1: d'accord bah effectivement je, je pense aussi que ce sera un match serré en termes, en termes de tableau d'affichage ouais, euh, On n'aura pas, pas beaucoup plus de, de 4 ou 5 points d'écart à mon avis ouais, à, la, à la fin du match
3: En tout cas j'ai regardé le calendrier des Browns et, euh, et je trouve que cette année ils ont un calendrier qui, qui est abordable Quand on regarde la tendance des équipes après 3 semaines mmh. euh, C'est une équipe qui, me fait, qui, me fait, qui fait très peur pour la division euh, et, et je pense que de toute façon cette division aujourd'hui, euh, bien heureux celui qui peut dire euh, avec confiance, euh, je pense que cette équipe-là va gagner cette division-là, oui. euh, parce qu'on voit que de semaine en semaine ça va toujours être serré. Ça m'étonnerait qu'à un moment il y ait une équipe qui est plus d'un match d'avance. Oui. Euh, et, oui. euh, et quand tu vois ce genre de match-là, alors pour, pour, pour les Ravens encore plus parce que du coup euh, il y a vraiment euh, l'enchaînement où on va jouer à Cleveland et à Pittsburgh à la suite. Euh, donc du coup, euh, ce genre de ce genre de déplacement là, euh, tu le tu le coches, tu en parles. Donc il euh, y a il une attente. Sur, au niveau de la au fur et à mesure qu'avance la semaine, les joueurs ont une attente qui est, qui est supérieure à un, à un autre match. Et, euh, et bah, tout le monde espère, comme d'habitude, je le dis. Pas de blessés. Bon, euh, <rire> euh, cela dit, on ne peut plus avoir de blessés. Il y, a, il y a tellement de joueurs blessés, on va avoir du mal à aligner, on va se retrouver comme à l'époque du Covid où tu pouvais plus aligner de joueurs. Euh, au bout d'un moment, sur certains postes, on va être un peu limité, mais euh, pas de blessés un bon match. Et, euh, et je pense que, quoi qu'il arrive, euh, ça ne changera rien à rien à l'instant T pour la saison. Tout le monde sera encore en vie. Euh, et, et quoi qu'il arrive, les matchs vont s'enchaîner. Et, et je pense que celui du du match retour qui aura lieu, lui, par contre, euh, pour le coup, fin novembre, euh, mi-novembre, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Euh, lui sera peut-être beaucoup plus important parce qu'à ce moment-là, on saura vraiment où on en est ben les ouais ouais les, forcément le le,
1: le, le compte euh, victoire défaite aura aura évolué et, euh, et il aura il aura une importance euh, beaucoup beaucoup plus grande parce que vous vous euh, comment les Steelers et les Bengals auront aussi joué d'autres matchs de div donc forcément le 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 tie breaker euh, à ce moment-là ouais prendra toute son prendra toute son importance ça c'est clair
3: mais on voit que dans la division, il y a quand même des, euh, il y a des tendances qui se dégagent depuis quelques années qui sont toujours les mêmes. Euh, Lamar Jackson, par exemple, il a 7 victoires, une défaite contre les Bengals, donc il arrive toujours à s'en sortir très bien contre les Bengals. Les, même les matchs qu'on perd contre les Bengals avec le QB remplaçant, c'est toujours oui. serré. Euh, donc, euh, Par exemple, en playoff l'an dernier... Donc, euh, on arrive à s'en sortir face aux Bengals. On sait que les Browns, face aux Bengals, s'en sortent excellemment chaque année. Joe Burrow, non, il est... arrive jamais.
1: Je, je crois qu'on est à 8-1
3: depuis euh, depuis euh, depuis, 4, depuis 3 ou 4 ans. À ouais. contrario, euh, je sais que... Bah après, euh, sur les Steelers, c'est un peu plus compliqué ces, ces bah, dernières oui. années. sur les Parce que du coup, sur les records, ça remonte à d'autres quarterbacks que Piquet avant. Mais il euh, y a quelques scénarios comme ça. Et on sait que les matchs entre les, Ravens et les Browns, c'est toujours des matchs serrés. Ou en général, ça finit toujours à un partout sur la saison, chacun en gagne un, et, et tout le monde rentre chez soi content. <rire> ouais, c'est clair. <rire> bon, bah, impeccable.
1: <rire> Une dernière chose à ajouter, ou tu, tu penses que tu as été complet
3: non, je pense qu'on a fait on a fait le tour et, on le tour. et voilà on, on enchaîne les matchs à 19h, ce qui est appréciable. Pour, pour, euh, nous, pour nous
1: français, oui.
3: Pour <rire> français, on enchaîne les matchs à 19h. Il y aura même un match à, il y a un match à Londres après, donc euh, c'est encore plus à l'heure française. Ouais. Euh, ouais. Et je crois qu'on après on commence à on a avoir deux ou trois prime time sur la deuxième partie, mais euh, c'est toujours plus appréciable euh, d'avoir un match à 19h. Force
1: forcément. On... Forcément, aussi que le, 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 le Monday Night, euh, honnêtement, moi, je l'ai pas regardé. <rire> je me suis fait le résumé le lendemain. Le, le résumé, le ça marche très The bien. Mais... <rire> bon, bah, super. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous sur The French Dog Pod. Et puis, bah, je pense qu'on te retrouvera courant novembre euh, pour, euh, pour le match retour.
3: On espère, espère qu'il y aura encore plus voilà, d'attente voilà. et encore plus de pression avec euh, peut-être les deux équipes en haut de la division.
1: Ah bah ouais, on aura, on aura forcément des choses différentes à, différentes à dire euh, à ce, à ce moment-là de la saison, c'est une évidence. Et bah merci beaucoup Benjamin, et puis euh, bah, bon match à toi dimanche, et puis
3: bah, à très bientôt. Merci à toi et de même.
0: Alors on revient à notre pronostic pour le match Thomas mmh. euh... On reste sur une victoire Ah non toi, toi tu. J'avais
1: pronostiqué une défaite euh... change tu
0: ton pronostic
1: ah, au... au vu du Au vu de notre dernier match Et du dernier match des Ravens euh, Ouais je serais tenté de dire que Là pour le coup ça, ça peut Ça peut inverser la tendance sur le sur la sur la bonne dynamique euh, voilà qui, qui, qui est la nôtre euh, euh, pourquoi pas ouais je, je suis en tout cas je suis un peu plus confiant que dans le que dans notre euh, pronostic de, de début de saison où on n'avait pas encore vu les les qualités et les défauts de nos euh, de nos de nos effectifs de nos effectifs respectifs allez on va on, on va on va leur faire confiance aux, aux Browns et euh, et je, 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 je peux mettre une petite pièce sur une, sur une, victoire, sur une victoire ce week-end.
2: Ouais,
0: je suis, je suis d'accord avec toi, je, je vois la victoire aussi. Et j'espère je, voilà, que ça sera une, une victoire probante, on dira, mm -hmm. Qui donne bien confiance aux joueurs et qui. Euh... Après, même un match serré, je veux dire, on prend, mais voilà. Qui... Ah oui
1: oh Ouais, un, comment un. Comment, un, de un dernier drive, un dernier drive qui nous amène à, qui nous amène à 25 yards avec un feed goal, euh, moi, ça, ça, me va aussi,
2: il
0: hein, n'y a pas de problème. Ah oui. <rire> je veux que ça finit pas comme les broncos, tout me va, hein. Ouais. ouais c'est clair. Ouais, quand j'ai vu ça, je suis quoi? <rire> J'étais parti à la mi-temps, il y avait genre 30, je suis... il y avait déjà pas mal à la mi-temps, je crois que les, les, genre les, les, Dolphins, ils ont scoré rapidement deux ou trois fois d'affilée en fin de deuxième, en fin de deuxième quart. -temps. Quand j'ai reçu la notification sur mon téléphone alors que j'étais au travail, on oui Miami qui égale le record de points à 70, je fais quoi Pardon Alors moi j'avais pas suivi le, le, comment, le score, vu,
1: mais j'ai vu passer un tweet de, de Prince qui dit euh, alors le chambrage me dérange pas mais pas ce soir. Là je dit, oh là il y a un truc qui s'est passé et là je
0: suis allé voir le score je dis oh putain. Mais en plus enfin t'as l'impression sans forcer hein. Quand tu vois 66 points, pire. tu t'es ouais. dit, tu as, il doit avoir des stats de folie, mais tu vois, il fait 309 yards, 4 touchdowns. Ils mettent 5 touchdowns à la course. Ouais, ouais, Et je sais pas si en défense ils ont des touchdowns ou pas, mais euh, non, ils ont pas, ils ont pas de touchdowns en défense. C'est ouais. 10, 10, 10 touchdowns dans la tête qu'ils ont pris, les Broncos. D'ailleurs, Sean Peton qui est à 0-3, ils ont, ils ont donné beaucoup, hein, les. Euh... Les Broncos pour le récupérer Ils ont lâché un premier tour je crois Et en plus les Broncos ils perdent face aux Raiders, Commanders et Dolphins J'ai rapport Dolphins, les Dolphins Les deux autres équipes sont pas attendus pour être des foutres de guerre, de guerre cette année hein.
1: Non mais euh, ils, tout ce qu'ils ont lâché pour Wilson d'abord Et ensuite pour Peyton Ouais c'est là euh, oh. ouais, C'est pas payé là
0: hein. Wilson fait pas Enfin je veux dire euh... Quand ta défense encaisse 35 points face aux Commanders et 70 points face aux Dolphins, normalement tu peux pas faire grand chose. Ah non non non, on est, est d'accord. Euh, euh, Wilson, il fait 306 yards, un touchdown, une interception, un sac, c'est tout. Hein. Mmh. Le problème c'est qu'ils ont des deux... courtland Sutton qui fait deux fumbles qui perdent et après ben bah, écoute ils ont pas ils ont pas re... ils ont pas ca... capitalisé sur, sur ça. Hein. Mmh. Bon, bref. On est bon pour. Euh, on a tout dit, Thomas Tu vois, j'ai ouais, ouais. non
1: ouais. Non, euh, juste, euh, euh, bah, juste qu'on sera en bye week euh, très très tôt, la, la semaine bah, d'après. Ouais. Euh, donc, euh, on, 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 verra quel, on verra quel programme on vous, on, on vous concocte pour euh, poursuivre euh, pour le, 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 le résumé du, et notre analyse de du Match contre les Ravens, voilà. Euh, Puisqu'on aura effectivement euh, derrière euh, euh, comment une, une, une semaine de repos voilà, qui, malheureusement, cette année pour nous arrive très très tôt. Ouais. Voilà, trois semaines plus tard, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, ben bah voilà. On fait avec de toute façon, hein, c'est ça tourne ça aussi. Et, et chaque année, il y a des équipes qui ont des, des bye week bien placés, et, et les
0: saisons d'après, elles, elles sont elles sont elles sont moins bien, quoi. Donc, bah, Je crois que L'an dernier, on n'était pas pile en plein milieu ou un truc comme ça.
1: En fait. ah oui, on était autour ouais, de, de, la, de la semaine 8 ou semaine 9, ouais, un truc dans le genre. Ouais.
0: Et après, je me souviens, par contre, je crois que la saison d'avant, c'était genre euh, bye week, euh, semaine 14 ou un truc comme ça. On sait pas.
1: Ouais, semaine 13 ou 14, un truc dans le genre. Ouais. Merci, Thomas. Ben ouais. Euh, merci, Pierre. Ben, on, euh, match à 19h. Hein, match, match à, 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 dimanche à 19h. Hein, voilà,
0: euh, horaire, euh, horaire classique. Ça aurait mérité peut-être mieux. Le, je pense que le match ouais. face aux Niners, s'il avait été plus tard dans la saison, à un moment donné, je pense qu'il aurait fait bouger au moins une deuxième partie de soirée.
1: C'est ouais, ouais, pas impossible. Bon, le... Alors, c'est pas vraiment un prime time, mais le, le, le prochain match euh, tard, ce sera, contre le... ce sera contre les Seahawks.
0: Ouais, c'est parce que tu vas à Seattle. Oui, aussi, ouais. Après, je, enfin, je les vois pas bouger. Euh... Peut-être le match face aux Ravens en novembre qui pourrait bouger, tu vois parce qu'on enfin, joue tous les matchs à 19h, sauf quand on est sur la côte ouest, hein, euh, et entre Noël et Jour de l'An, parce que c'est un prime time face aux Jets, mais sinon, tous les oui, autres, c'est du 19h. Il y a le match face aux Bears, qui n'est toujours pas déterminé.
1: Oui, tout à fait.
0: Mais vu l'état des Bears, je ne pense pas que ça soit une affiche.
1: Euh, bah, Écoute, on verra à ce moment-là, mais à mon avis, ce serait étonnant qu'on ait droit à un Sunday Night ou un Monday Night. Ça <rire> C'est clair. Comment va Polo, d'ailleurs euh, ben bah écoute, il va, il va bien. Euh, il est, il est encore très philosophe. Il avait beaucoup d'espoirs qui ont été douchés euh, dès le dès le match contre les euh, comment contre les Packers. Donc euh, bon bah voilà, il il, il devient philosophe avec l'âge, mon ami.
0: Ah ben bah après j'ai envie de te dire que c'est euh, la façon dont ils se prennent pour construire l'effectif. Justin Field, il est pas aidé du tout. Et j'ai bien peur que sa carrière s'arrête après cette saison, parce qu'il y a des grandes choses qui finissent avec un choix de draft assez haut. Et je les vois bien prendre un quarterback. Mais la façon dont ils ont entouré, enfin, entouré, si on peut appeler ça, entouré Justin Field, enfin, d'ailleurs, j'ai vu, il, les a, il a allumé les coachs et a, la semaine dernière, et puis genre, il les a allumés le matin, et l'après-midi, il a refait une conférence de presse. Non, non, mais en fait, je ne pas le coaching en général. je, je fais, oui, oui, bien sûr.
1: Oui, il a dû prendre un petit débrief,
0: ouais. <rire> euh, bon. bref on a tout dit je pense donc, on, va on a tout dit. dimanche 19h et puis après pour la semaine d'après pas de match donc on verra comment on s'organise avec Thomas peut-être euh, s'il y a des questions si on a 2-3 bah, questions
1: on verra ouais. s'il si y a 2-3 euh, deux... ouais, ouais. Quel, quel, quelques questions on va, essayer de, on va essayer de solliciter à droite à gauche ouais, ça va et
0: bien merci Thomas
1: merci Pierre
0: et puis à la semaine prochaine, du coup,
2: ça marche. Salut à ça, tous, ciao. Ciao. First and ten So get on your feet And let the games begin See we go again Well we all got memories Of the things we did Like the old dog brown And the cardiac kids. Now we're gonna make new